0: El Papa Pío XII escribió que el corazón del Verbo encarnado es el principal símbolo del triple amor con que el Divino Redentor ama al Padre y a los hombres. Profundizamos hoy en los afectos del corazón de Jesús. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo ya en esta segunda mitad del mes de noviembre, acercándonos al Adviento, acercándonos a la preparación a recibir al verbo que se hizo carne, pues del verbo hecho carne del corazón humano del Hijo de Dios. Vamos a seguir hablando en este programa de hoy. Y lo hacemos una vez más con estos dos corazones jóvenes, Paloma Niño y María Águila. Vamos a empezar por la más super ultra joven, hola María. Hola,
2: ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Estudiante de periodismo, ¿verdad? Sí, ahí estamos, estudiando un poquito. Muy bien, y practicando aquí que aprendes mucho más que en la Sí, que esto es mucho mejor que estudiar, practicar. Claro que sí. Y como eres una chica de nuestros tiempos y conoces a los grupos musicales, nos traes encima, estudias en inglés en buena parte, ¿qué grupo nos has traído? Sí, hoy se junta todo. Traigo la canción de Scientist del grupo Coldplay. Bueno, este es un grupo británico, ¿verdad? Sí. Bueno, pero Paloma, en cambio, le gusta más el francés. Hola, uh -huh. Paloma, ¿qué tal?
1: Hola, Padre Luis Fernando, María y todos los oyentes. Pues no sé si me gusta más, pero por lo menos lo entiendo un poquito mejor. <ríe> <ríe> Así que sí, traigo un testimonio de nuevo de otra chica francesa que se llama Isabel. En el último programa traíamos el de Pauline, también francesa, un poquito más joven, pero bueno, igualmente una conversión a raíz de visionar una película. Así sí. que tienen algo en común.
0: En ambos casos es impresionante, es ¿verdad? La semana pasada hablábamos de Benur y hoy volvemos a una que ya tratamos hace dos programas, Jesús de Nazaret y cómo el Señor se sirvió y se sirve en tantos casos de, de instrumentos como son unas películas para tocar el corazón y hacernos ver que nuestra plenitud está en Jesucristo. Bueno, pues de él vamos a hablar sobre todo siguiendo un artículo de este profesor que tantas veces nos ayuda, el profesor Martín Echavarría, filósofo y psicólogo, pero que nos va a hablar y también incluso entrando en el terreno teológico, de cómo es esa afectividad del corazón de Cristo. Dejamos de momento a Juan Brano aunque seguramente todavía cogeremos algo más de su libro otro día, pero ahí a un artículo estupendo de Martín Echavarría. Pero antes de entrar en materia que terminará, con una canción también otra vez, aquí vamos alternando, del padre Gonzalo Mazarasa, sobre ese... Ese diálogo entre Jesús y San Pedro antes de yo, Paloma, pues algún mensajito.
1: Sí, hemos rescatado uno de los mensajes que nos han escrito a través de Facebook y es Adela Solís que nos dice «Cuando no tienes físicamente a nadie, por decirlo así, el saber que existe un Dios que incondicionalmente te ama, pues no te sientes sola. Sientes siempre que a donde quiera que vayas el Señor va contigo a tu lado y si te cansas, Él te anima y te ayuda». Él es especial en nuestra vida, solo tenemos que hacernos a un ladito para que esté ahí con nosotros y no necesitamos más.
0: Qué bueno, pues muchas gracias este comentario y todos los demás que de una manera u otra siempre nos apoyáis aquí y en Hispanoamérica, uno de los programas más difundidos en Radio María que no solo se oye como digo, aquí en España, sino muchas naciones hermanas. Porque Jesucristo es para todos, porque María es para todos, porque Radio María está en medio mundo. Y el otro medio mundo, con vuestra ayuda, seguro que llegaremos pronto. Pues vamos adelante en esta edición 454, aquí Capicuay y todo, del hombre de hoy y Dios. Hubo en Barcelona hace unos años un congreso sobre el Sagrado Corazón de Jesús, un congreso internacional bajo el título Cor Jesu Fonsvite, Corazón de Jesús, Fuente de Vida. Un congreso, ante todo claro, pues de tipo teológico, pero en él hubo una comunicación, una ponencia excepcional de este profesor laico Martín Federico Echavarría, que muchas veces nos ha ayudado en estos programas la relación entre filosofía, psicología, espiritualidad, y la ponencia suya se titulaba Las pasiones del corazón, el sagrado corazón, modelo y remedio de la vida emocional humana. Y la verdad es que viene a ser un colofón magnífico a todo este recorrido que estamos realizando a través de este campo de la afectividad. Recordad que empezábamos desde muy abajo, desde distintos conceptos que... En la psicología, en la historia de la psicología, se han usado pues, para hablar de todo este terreno, los sentimientos, las sensaciones, las emociones, las pasiones, las motivaciones, etcétera, etcétera. Desde lo más básico hemos ido subiendo y ya estábamos pues, en la afectividad más espiritual y ya hemos llegado ni más ni menos que a la afectividad del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero hecha hombre. Y aquí, en este artículo, o en esta ponencia que tuvo allí convertida un artículo que vamos a intentar resumir, veremos pues cómo todo lo que hemos dicho respecto a la, a la, a la psicología humana, cómo era y es, de alguna manera también ahora, como resucitado que está vivido en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Ciertamente es un terreno para arrodillarse porque hablamos del misterio, Dios y hombre, el afecto, el amor en Dios y en el Dios hecho hombre. Vamos a intentarlo, si no nos da tiempo hoy, os le dedicaremos otro día. Vale la pena entrar en este gran misterio. Una ponencia que nos sirve de resumen de muchos conceptos, porque el primer apartado de la misma hablaba Martín Echavarría del corazón en la vida emocional humana. Ya veréis que va a ir apareciendo la palabra corazón en distintas acepciones todas, por supuesto complementarias, no, no contradictorias. Pero el primer sentido como más físico, más básico. Y es verdad que en todas las culturas se ha relacionado la vida emocional con la palabra corazón. Y es que, claro, esto tiene una base muy obvia, nuestra propia experiencia, y es que la mayor parte de las pasiones, de los sentimientos fuertes, se sienten en el pecho donde se aloja el corazón y experimentamos cambios en los latidos del corazón. Estás ilusionado, estás ansioso, todo eso repercute. Es que el ser humano es así, es esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Y e incluso hay que decir que la atribución de las pasiones al corazón, lo cual tiene una historia larguísima, ya estaban teorías de la biología griega y también lo va a recoger Santo Tomás, pero digo que hay que decir que los estudios más modernos, más científicos, lo confirman completamente. Todas esas e investigaciones en que se usan pues, distintos instrumentos que nos hacen ver la alteración cardíaca en, en la mayor parte de las emociones. No es ninguna cosa superada, todo lo contrario. Sí, sí, repercute, repercute en el corazón pues, esas emociones, esos sentimientos. Bueno, pues después de esta primera alusión del corazón como símbolo, como sede de alguna manera de las emociones, pasaba Martín Echavarría mmm, a hablar ya no eh, simplemente del corazón orgánico, sino de las pasiones. Las pasiones del alma, como hemos visto en varios programas, es el nombre clásico que se ha usado para lo que hoy más bien se llama emociones. Emociones. Y ya hemos visto también que algunos creen que han descubierto el Mediterráneo dando importancia al mundo afectivo en el siglo XIX o en el siglo XX. Y sin embargo, muchas veces es simplemente, pues eso, usar otras palabras. Porque santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, distinguía al menos dos tipos de pasiones. Incluso hay subdivisiones, pero bueno, vamos a fijarnos en dos tipos. La pasión corporal y la pasión que él llama animal, pero que en realidad hoy diríamos psíquica. Más bien diríamos humana, pero humana en cuanto que tenemos también un cuerpo. Me explico, la pasión corporal, bueno, pues es prácticamente lo que llamamos sensaciones. Eso que Von Hildebrand decía que a veces se menosprecia la afectividad porque se reduce solo a sensaciones. Bueno, pues hay sensaciones, ciertamente. Bueno, un primer sentido. Es decir, un movimiento corporal provocado por una acción exterior. Esto se da en los seres vivientes. Bien, pues un primer sentido de pasión. Pero nos interesa más el sentido de las pasiones, que aunque Santo Tomás la llama animales, lo dice en el sentido del animal racional, es decir, pasiones psíquicas. Y a su vez, dentro de ellas, podíamos distinguir tres acepciones de pasión. Tengamos en cuenta que pasión se contrapone a acción. Y por eso, un primer sentido, lo que uno recibe, toda recepción, incluso el entender algo que me viene de fuera, el sentir algo, bueno, un sentido amplio. Pero ya más estricto, cuando esa recepción de algo de fuera provoca una alteración en el sujeto. Entonces, emociones, pasiones del alma, pues ya hemos visto en muchos programas que santo Tomás hace una clasificación tan buena que luego la gran psicóloga Magda Arnold, que es una de las principales eh, figuras en lo que se llama la psicología de la emoción, pues en el fondo sigue esta clasificación, sin decir mucho ni apenas nada, que la toma de santo Tomás, pero es así, santo Tomás habla de 11 pasiones del alma, que hoy llamaríamos, ya digo, quizá más bien once emociones. Seis del apetito concupiscible, es decir, de aquello a lo que el hombre tiende, desea, que son amor, odio, deseo, repulsión, gozo y tristeza. Y cinco del irascible, es decir, aquello con lo que uno lucha, dificultades, entonces tienes que luchar audacia, temor, esperanza, desesperación e ira. Todo esto hemos hablado, hoy es pues, un resumen de todo esto que vimos con calma. En todos estos casos son pasiones que provocan alteraciones corporales. Pues claro que sí, estás muy alegre y es que se te nota. Recuerdo no hace mucho vi una chica que le brillaban los ojos y me imaginé, me imaginé lo que pasaba. Y así fue, acabando de dar una determinada noticia. Pues es verdad, es que repercute en nuestro cuerpo. Estamos bien hechos, esa síntesis espiritual corporal. Pero en un sentido todavía más propio es cuando... Esa alteración, esa alteración que provocan las pasiones, es a peor. En ese sentido, el sentido negativo que hemos visto también de la palabra pasión. Por ejemplo, la tristeza, el temor, la desesperación o la ira, pues hombre, provocan en nosotros, sí, una alteración, pero una alteración que no nos gusta, ¿verdad? Y dice Martín Chavarría que la base de todas estas alteraciones negativas es la tristeza, que las acompaña a todas, y también que suelen ir acompañadas de dolor corporal. Aquí entra todo ese terreno tan, tan importante en la psicología de cómo en tantas ocasiones una persona me duele aquí, me duele. ¿Pero qué le pasa? ¿Pero si está bien? Pues si hemos hecho análisis de todo, ¿qué pasa? Pues la somatización. Que tantas veces lo que son emociones, lo que es el estrés, lo que es la tristeza, lo que es la angustia, se acaba somatizando. Y no es que haya una enfermedad biológica. No, es que tú estás traduciendo lo que está en tu alma, se está somatizando en tu cuerpo y te está haciendo daño, ¿verdad? Que estas cosas ocurren. Pues sí, ¿todo esto a qué viene? Pues viene a que estamos, vamos a hablar de Jesús y Jesús es Dios y es hombre. Entonces, todo esto que Martín Chavaría recuerda que se da en el hombre, iremos viendo si se da en Jesús. Tercer paso de esta ponencia, el corazón carnal y el corazón espiritual. Y es que, más allá del sentido que hemos visto hasta ahora del corazón como símbolo y como sede en la que de una manera o de otra repercuten las emociones, es verdad que también la palabra corazón, y desde luego en la Biblia ocurre muchísimas veces, no tiene ese sentido tan concreto, sino un poco como el centro espiritual de la persona. La Biblia muchas veces lo dice, ¿no? Lo importante es el corazón, que no tengáis un corazón de piedra. Y en cierto sentido es equivalente a la mente, a la mens, por la cual el hombre espiritual es imagen de Dios. Y por eso la Biblia dice que del corazón brota el bien y el mal de los hombres. Jesús dirá, del corazón salen los malos sentimientos, las malas actitudes, los adulterios, etcétera, etcétera, y también sale lo bueno. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí, por tanto, estamos hablando en realidad de afectos espirituales, de actos de la voluntad. Recordemos, también lo decíamos en uno de los primeros programas de este bloque, que la antropología clásica habla de conocimiento y de apetito. Y el conocimiento puede ser sensible, como el que tienen los animales, o intelectual. Y el apetito puede ser sensible, que tienen los animales, o intelectual. Y el apetito intelectual es la voluntad, cuando yo quiero espiritualmente, no solo de esa manera eh, sensible. Entonces, eh, en este sentido hablamos del corazón y hablamos de afectos de la voluntad que es ciertamente un afecto, pero no tiene por qué provocar, a veces sí, una, un cambio corporal. Y ciertamente en la voluntad reside la principal virtud, la caridad, mediante la cual amamos a Dios con amor de amistad y al prójimo desde Dios en cuanto hijo de Dios. La voluntad, el apetito correspondiente al conocimiento racional o intelectual. Solo por este intelecto iluminado por la fe, claro, conocemos nuestro último fin. Solo por ahí podemos conocer a Dios, a Jesucristo, corazón espiritual. Sí, sí, pero está el corazón carnal, es decir, esas inclinaciones que tenemos desde el pecado original en el estado de naturaleza caída y por nuestra historia de pecado y por el ambiente de pecado, todo eso hace que tengamos esa lucha interior todos, ¿verdad?, entre esa tendencia hacia Dios, hacia el bien, hacia el amor, y las tendencias carnales, lo que San Juan, en su primera carta, llamará la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Sí, el corazón caído, el corazón dañado, el corazón apasionado en el sentido negativo de la palabra, es decir, apartado de su inclinación natural. Señala, como buen psicólogo Martín Echavarría, que este corazón herido, es el principio dinámico de los verdaderos problemas de nuestra vida, nuestras frustraciones, fracasos, pecados e incluso de muchos desequilibrios psíquicos. Es el corazón aferrado a un mundo en constante cambio. Cuando el hombre está todo, todo es variable, no, no hay nada fijo. La vida se vacía, se inquieta, se dispersa, se disgrega. Bien, vamos a quedarnos aquí de momento. Pues señalando cómo, y para curar precisamente este corazón herido, el Hijo de Dios al hacerse carne ha querido tener ese corazón humano, el verbo hecho carne con un corazón humano, para sanar nuestro corazón herido. El verbo se ha hecho corazón para superar la ley del pecado por la ley de la caridad. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Hoy y Dios, hablando del corazón, de la afectividad, resumiendo lo que hemos visto sobre la afectividad humana, pero aplicándolo ya a nuestro Señor Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Nos quedamos a medias de esta ponencia que pronunció el profesor, psicólogo y filósofo Martín Echavarría en un congreso sobre el corazón de Jesús. La, la acabaremos hoy o el próximo día porque, aunque sea un poquito densa, pero creo que vale mucho la pena. Pero hemos mencionado cómo el corazón en toda cultura es símbolo pues de todas esas realidades, de esas emociones positivas, negativas, por supuesto del amor, cómo repercuten en nuestro corazón, en esos latidos de una manera o de otra, las diversas emociones y desde luego pues el amor. ...que nos une a las personas en distintos modos de amor... ...y de esto va la canción que nos traes María Águila... ...¿qué nos cuentas? Sí, pues
2: os cuento que la canción que traigo se llama The Scientist... ...y es del conocido grupo Coldplay... ...que es una banda británica que se formó en 1996... ...sus componentes son Chris Martin, John Buckland... ...Guy Berryman y Will Champion... ...y es considerada una de las bandas más relevantes de todos los tiempos... Uh -huh. ...esto según los expertos... Uh -huh. Y lanzaron su primer álbum en el año 2000 y ya con él fueron nominados a los premios Mercury. El segundo álbum, que se llama A Rush of Blood to the Head, es donde se encuentra esta canción que traemos hoy, de Scientist, que es el sencillo principal del álbum y de hecho estuvo en las listas de éxitos de más de 15 países cuando lo publicaron. Eh, la fecha de lanzamiento fue en el 2002, pero eh, de este tema se han hecho muchísimas versiones, incluyendo las del propio grupo, que lo han vuelto a versionar. La traducción literal del título eh, sería El Científico, y esto es porque hace referencia a la historia de un médico que intentando salvar la vida de su mujer, pues acabó con ella sin quererlo, realmente, cuando quería hacer lo contrario, claro. Y realmente la canción se le ocurrió a Chris Martin cuando estaba trabajando sobre un tema de George Harrison, que es ex Beatle, y lo estaba haciendo en un piano desafinado y claro, pues no le sonaba bien, pero le empezó a sonar una melodía distinta y dijo, uy, me encanta, le pareció tan adorable la melodía que dijo, tenemos que grabarla ya. Y se fueron al, al estudio de Liverpool a grabarla. Y él mismo dice que la canción la escribió basándose en que cuando te gusta a alguien, todo lo que estaba antes en tu mente desaparece que es un poco también lo que estábamos hablando, de esos sentimientos carnales o humanos que te nublan del, del resto. Y también habla de volver a los comienzos. Hay algunas partes muy bonitas de la canción que a mí también me recuerdan a esos momentos a lo mejor en los que nos alejamos un poco de Dios, pero nos damos cuenta y queremos volver a su lado enseguida.
0: Pues me ha hecho pensar también, Paloma, lo que ha dicho de que se compuso... Gracias a un piano desafinado en uh -huh. eso de los renglones torcidos de Dios. Como sí. Dios se sirve de todo,
1: ¿verdad?
0: Es verdad. Entonces de un piano desafinado para componer esta melodía.
2: Sí, sí, exactamente.
0: Bueno, pues vamos a escuchar The Scientist, o como se diga, The Coldplay. Play. <risa>
3: Let's go back to the stars.
0: Oh, llévame de vuelta al inicio, vine a verte a decirte que lo siento, tenía que encontrarte, decirte que te necesito, decirte que te escogí, cuéntame tus secretos, hazme tus preguntas, volvamos al principio, nadie dijo que era fácil, es una lástima que nos separemos, tampoco dijeron que sería tan duro, oh, llévame de vuelta al inicio, Dime que me amas, vuelve a perseguirme y me apresuro a la salida, al inicio. Vamos, vamos a volver a empezar. Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño Y María Águila sí, María, decías que fácilmente, como nos pasa en tantas ocasiones, podemos aplicarlo a la relación no solo de pareja, sino de otras amistades y a la amistad con Dios. Le hemos fallado, vengo a decirte que lo siento y yo quisiera volver a empezar. Volvamos al principio, ¿en qué te has fijado tú de la letra?
2: Sí, pues justamente en eso, en frases como tenía que encontrarte, decirte que te necesito, o sea, otra vez uh -huh. decirte que te he escogido porque realmente pues, él al final siempre va a estar ahí. Por mucho que nos apartemos y le decimos que, que hemos vuelto, él él nos acoge vamos con los brazos abiertos, abiertos.
0: Así es, como el hijo pródigo que viene con su discursito, el padre dice venga, venga, venga. Pero es verdad, nadie dijo que era fácil, hay que luchar, hay que luchar. Tampoco dijeron que sería tan duro, sí, cuesta, lo fácil es dejarnos arrastrar por la ley de la concupiscencia que decíamos antes. Paloma, ¿en qué te has fijado tú?
1: Bueno, me he fijado también en la frase que dice eh, ciencia y progreso no hablan tan alto como mi corazón, como estábamos hablando mm, es de verdad. ese tipo de pasión que es una sensación ¿no? y que acelera incluso el corazón pues que muchas veces eh, nos hablan más alto no nuestras emociones que realmente nuestra propia razón o incluso dice que la ciencia y el progreso. ¿no? Y, y bueno, y haciendo referencia también a esto que hablabais de la relación con Dios, pues que realmente es la única relación, por decirlo de alguna forma, que vuelve al cero, ¿no? Cuando nos confesamos o cuando uh -huh. nos encontramos de nuevo con Jesús, es vuelves, ahí sí que te pones a cero, ¿no? Desde totalmente. Y de
0: hecho lo veremos luego en un caso muy conocido y muy concreto con la ayuda también del, del cine, pero también por recoger otra frase, que tiene una resonancia evangélica cuando dice, cuéntame tus secretos. Entonces recuerdo cuando Jesús les dice a los apóstoles, nos llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que me ha dicho el Padre os lo he dado a conocer. A un criado no le cuento mi vida íntima, pero a mis amigos íntimos sí. Y es lo que nos dice Jesucristo. Bueno, Paloma, pues si algunos, pues ya habiendo conocido al Señor, luego le fallamos y le dejamos y a veces perdemos hasta la fe, otros, en cambio, estaban buscando la fe, les ha costado y al final como dice la canción era duro pero valió la pena y al final lo han encontrado y no sueles traer testimonios de conversión te ha pasado de una chica francesa que el, un instrumento de su conversión es la película Benur y hoy otra chica francesa un poquito más un poquitín más edad pero también joven y también le ayudó al cine. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Sí, y además es muy curioso porque algunos de estos testimonios que traemos, pues las personas que encuentran a Jesús no lo estaban buscando, ¿no? Pero en concreto el testimonio de hoy, Isabel, pues es una historia de una permanente búsqueda de Dios que podría parecer como infructuosa porque no lo encontraba, ¿no? Pero pues como sabemos Dios siempre acude a la llamada y finalmente pues Isabel se encontró con él, ¿no? Y bueno, vamos al inicio. Desde muy pequeña, pues eh, Dios despertaba su curiosidad. y Dice, para mí él estaba ahí era evidente miraba con envidia a mis compañeros de clase, a los que eran cristianos, también a los judíos, y veía que sus familias eran tranquilas y serenas. Así que un día pues, eh, Isabel pidió a sus padres ir a catequesis. Sus padres pues, se enfadaron, incluso su padre dijo: Eso no entra en nuestra casa, y fue una respuesta tajante. Eh, y bueno, pues su padre era un argelino que había abandonado incluso su fe musulmana para entregarse con pasión a, a la fe comunista. Y Dios estaba totalmente vetado ¿no? en su familia. Sin embargo, estaba la abuela, tantas veces, ¿no? La figura de la abuela, pues estaba su abuela, que era una persona muy devota, y fue la que le llevó por primera vez a misa un fin de semana que se quedó a dormir con ella en su casa. Y bueno, dice que fue prácticamente toda la experiencia religiosa que tuvo en su infancia esa misa con su abuela ¿no? dice vivir durante mucho tiempo en la desorientación espiritual tenía fe porque realmente creía en Dios pero sin el más mínimo marco donde desplegarla ¿no? y donde situarse bueno, cuenta que sus amigos judíos la llevaban a sus fiestas y entonces pensó hacerse judía. Luego conoció amigos protestantes y consideró también unirse a ellos, es decir, ella siempre estaba en búsqueda, ¿no? Sin embargo, intentaron, dice también, convertirla al islam, pero fue un fracaso, estaba un poco perdida. Y en aquellos encuentros con, pues con amigos en los que tenía discusiones apasionantes, crecía su deseo de Dios. O sea, ella buscaba eso que ellos tenían de alguna forma. Tenía ansias de paz, de serenidad. Y dice que lo que veían todos los creyentes era algo distinto a lo que a lo que estaba acostumbrada a ella y a lo habitual. Y pensaba en esos momentos que era Dios quien realmente les transformaba y que eso era evidente. Bueno, finalmente Isabel conoció al que hoy es su marido y le propuso que ambos buscasen una religión en común y se convirtiesen juntos pues, a esa religión la que fuera. ¿no? Pero tampoco eso tuvo éxito. Dice Isabel que ella necesitaba lo espiritual mucho en su vida, pero que su marido no lo necesitaba tanto, no tenía esa misma necesidad. Así que ella pues, se guardó eso dentro de, de su corazón. Continuó conociendo a personas religiosas y bueno, ella hace una comparación para explicarlo, para describir cómo fueron todos esos encuentros con personas religiosas que la fueron guiando, dice que fue como un embudo hacia la fe católica, es decir, no encontraba, no encontraba, pero seguía buscando en personas religiosas hasta que ese embudo pues ya finalmente sí que le llevó a, a la fe católica, pero hubo un detonante y fue, como bien decías, padre Luis Fernando, ese, esa película en el cine, ¿no? Eh, como hablábamos el programa pasado de Pauline, que se encontró con Jesús con la película Benur y luego con Jesús de Nazaret, pues Isabel eh, lo hizo con una película algo más moderna, una película de 2004, La Pasión de Cristo, ¿no? la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y dice, si a mí, que apenas veo la televisión, me hubiesen dicho que Jesús me convertiría con una película, no me lo habría creído, dice Isabel. Pero la Pasión de Cristo de Mel Gibson lo cambió todo. Y dice que sobre todo fue la idea central de esta película, que plasma el carácter expiatorio del sacrificio de la cruz. Y eso transformó totalmente el corazón de Isabel. Y nos dice lo siguiente: vamos a escuchar un poquito de su voz, ¿no? En francés, pero enseguida lo traducimos.
3: Et je yo veo el film y. y. y todo el film, lloro pleure todo el film. Y en fait, yo me dis mais yo comprendo, en todo caso, mi cœur es. touché. Y yo comprendo, en fait, que Jesús es mort. Euh, por mí por Bueno,
1: está diciendo lo que le pasó, ¿no? Cuando vio la película de la pasión. Lloré de principio a fin. Comprendí que Cristo había muerto por mí, por mis pecados. Ardía de amor por Jesús. Y ahora lo tenía claro. Él murió por mí y Él me ama. Bueno, fue un... Fue la conclusión que ella sacó de, de esa película, pero bueno, luego tuvo que recorrer un largo camino. Eh, pasaron incluso meses antes de que entrase en una iglesia y lo hizo con un objetivo concreto, que quería bautizar a su hijo mayor. Bueno, dice que en esa parroquia la acogieron estupendamente, tanto el sacerdote como la pequeña comunidad parroquial, y le hizo comprender que en la iglesia se les amaba tal cual eran, ¿no? asistió a misa en aquel momento por segunda vez en su vida. Nos acordamos de esa primera misa con su abuela, pues eh, de nuevo asistió a misa, una segunda en su vida, y dice que entonces en esa misa adquirió conciencia del milagro, de la presencia de Jesús sobre el altar. Dice, tuve la sensación como de que el templo se hubiese quedado a oscuras y un proyector con luz apuntase hacia el altar. Me entraron ganas de ir uno a uno para todas las personas que estaban allí, sacudiendo, diciéndoles a todos, Jesús está ahí». Y bueno, ese fue otro momento importante también dentro de este camino de conversión. Y después también de aquel momento de la película, vino otro momento eh, de la mano de la Virgen María, como no podía ser de otra manera, que fue la conversión de su esposo. Nos dice, un 15 de agosto recibí una gracia enorme de la Virgen. Entré con mi marido a visitar Notre Dame, en París. Y como Paul Claudel, mi marido entró en la catedral como no creyente, y salió de ella llorando y encendido de amor por Jesús. Sabemos también pues, el testimonio de este otro converso, ¿no? Paul Clodel que decía que en un instante solamente su corazón fue tocado y creyó. Pues así también fue con, con el marido de Isabel. Y bueno, pues eso contó él que había sentido la presencia de Dios de forma intuitiva e inmediata. igual que a ella le había pasado viendo los sufrimientos de, de Cristo en la pasión, ¿no? en la película. Lo sorprendente de esto, dice Isabel, es que se convirtió el mismo año que su marido, cada uno por un lado. Y se les hizo imperativo ya bautizarse, toda la familia quedó transformada y cuenta, mi bautizo fue el día más hermoso de mi vida, junto con el nacimiento de mis hijos y el encuentro con mi marido, fue morir y renacer con Cristo. Tras mi bautismo nos casamos por la iglesia y nos hemos comprometido como pareja al servicio del Señor que nos ha colmado de tantos bienes.
0: Ay, ¡Qué maravilla! Esto me ha recordado a esta amiga y oyente nuestra, de Córdoba que también se bautizaron se uh -huh. casaron bautizaron a los niños todo en poco tiempo todo
1: junto todo junto y claro no podía ser de otra manera en ese momento en el que Dios transforma la vida de los dos y es curioso que fue en el mismo año porque a veces pues no pasa así no uno cambia sí, antes suele, otro más tarde pero
0: a ver diferencias sí Me llama la atención que París es una de esas ciudades por un lado así como símbolo del laicismo, por otro lado, donde más conversiones fulgurantes ha habido, porque Paul Clodel, en efecto, entra en la noche de Navidad, bomba, se apoya en una columna, Tiene de hecho hay una placa en esa columna de Notre Dame, aquí recibió la gracia, aquí se convirtió Paul Clodel. André Frosar va a buscar a su amigo a la puerta de la iglesia, a las 5 era ateo, a las 5 y 5 soy católico apostólico romano. Narciso Yepes, nuestro guitarrista sí. de Murciano, eh, mirando el, 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 el río Sena desde un puente de repente, con 25 años tocado en su corazón, hace su primera comunión con 25 años. Mar Manuel García Morente, profesor de filosofía en un hotel de París, recibe esa gracia de que, que siente claramente la presencia de Cristo. Vamos a irnos a París, María, a ver si aquí tenemos una, una fuerte experiencia del Señor. ¿Qué te parece? Pues sí,
2: Y es que la verdad que yo lo veo con sentido porque siempre dicen que París es la ciudad del amor, que van todas las parejas y Jolín, es verdad, pero claro no solo del amor con las parejas también, del amor por Dios y y en Cristo, no sé, yo sí que veo que tiene sentido. ¿no? Claro que
0: sí, claro que sí, esta chica siempre eleva todo, ¿verdad? Sí, sí, Desde sí. el amor humano, ¿verdad? El amor divino, está muy bien, muy bien, pero es muy bonito y la, como cada, cada persona tiene un camino, ¿verdad? El Señor pues... Eh, ve en cada uno, en cada una de nuestras historias, los errores, los aciertos y cómo se sirve de todo lo que ha dicho ella. Dice, si a mí me dicen que yo me voy a convertir eh, a Jesucristo, viendo una película y concretamente La pasión de Cristo Mel Gibson, dice, no me lo hubiera creído. Qué interesante esa expresión, era como un embudo hacia la fe católica, todo iba llevándola hacia allá y la idea central, no en este caso es la cruz, es que Cristo ha muerto por mí, y eso, pues claro, le toca a su corazón y ardía de amor por Jesucristo. Tú misma, al, al leerlo, ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención, Paloma?
1: Bueno, el, como su deseo desde el principio de buscar a Dios, ¿no? Porque incluso en su casa se lo prohibieron de alguna forma, eh, pues el no ir a catequesis y podía decir, bueno, pues ya está. Pero no, ella tenía algo desde pequeña algo dentro que, que le llevaba hacia Dios de alguna forma, ¿no? Y todo lo que se tuvo que encontrar por el camino, judíos, musulmanes, sí. protestantes, bueno, y todos ellos, por lo menos en ellos veía pues un atisbo ahí de una alegría o de algo sí, que no sí. tenían los demás y quería buscar, pero no le satisfacía del todo, ¿no? Hasta que no llegó, pues eso, justamente a la, a la pasión de Jesús. Eso es lo, como lo más llamativo.
0: Y María, ¿algo más que te hayas tú fijado? Sí, pues nada, también
2: eso que como hablábamos de las pasiones, justamente es mediante la pasión que, que ha llegado a esta chica y luego que ella sentía a Dios también realmente en su cuerpo, dice que ardía, luego también su marido que salió encendido por dentro, o
0: sea que son cosas que también se notan corporalmente. Muy buena anotación que indica que en efecto, que no solo lo que nos entra en sensaciones físicas, sino que lo que viene del espíritu luego repercute en el cuerpo, en efecto lo vamos a ver en en nuestro Señor Jesucristo, sin duda Así también. Y también me llama la atención, como en tantas otras ocasiones en conversiones, también está ese aspecto eclesial, como encuentra una comunidad que la quiere tal como es, y por supuesto, el culmen de, de la presencia de Cristo y de su sacrificio, lo que él hizo por nosotros muriendo en la cruz, hoy, de una manera misteriosa, sacramental, incruenta, se hace presente en el sacrificio de la Santa Misa, y ese Jesús, que caminó por Israel, pues hoy está, le tenemos en nuestros sagrarios la presencia eucarística, que le daban ganas a ella de diciendo a todo el mundo: Ya que está aquí Jesús, que está aquí Jesús. Te has dado cuenta. Y cómo pues no podemos hacer, bueno, yo Jesús, pero a mi aire, no, no. Pues para conocer a Cristo, entras en donde Él está presente, te bautizas, recibes los demás sacramentos y especialmente la Eucaristía. Bueno, pues ella nos ha hablado de esta película. Impresionante la pasión, según Mel Gibson. Es verdad que para nuestros programas de radio no lo podemos sacar mucho juego, porque, como sabéis, la película que quiso Mel Gibson, que las palabras fueran en la lengua original, en, en arameo, es más de ver que de escuchar. Pero todas las películas buenas sobre Jesús, pues más o menos obviamente nos transmiten las mismas eh, escenas de su vida. Eso está todo basado en los evangelios. Y vamos a escuchar, pues vamos a volver a, a esa otra. Película que ha mencionado antes Paloma y de la que hablábamos, María.
2: La película es Jesús de Nazaret y es de Franco Cefirelli. Fue estrenada en 1977 y es un largometraje anglo-italiano. En el reparto encontramos muchos actores como Robert Powell, Anne Bancroft o Olivia Hassey. Uh -huh. Y como comentábamos la otra vez que estábamos viendo esta película... Eh, ...mezcla los relatos de los cuatro evangelios... ...para narrar la vida completa de Jesús... ...y aparecen pues todos los episodios... ...más importantes de, de estos cuatro evangelios... ...que se presentan también pues... ...en orden cronológico de su vida... ...y narra desde el nacimiento... ...a la crucifixión, la resurrección... ...y pasa por toda la peregrinación... ...también durante su juventud... ...el bautismo también lo cuenta... ...así como los milagros que hace... ...y de hecho para muchos es una de las mejores películas... ...que se ha hecho sobre Jesús... ...porque... Como decíamos también el otro día, no solamente cuenta la historia, sino que también presenta un poco pues, eso, los aspectos políticos sociales para centrarnos en, el, en la época en la que estaba.
0: Luego, como casi todas las películas, bueno, hace ahí sus, sus apaños, algunas licencias o juntar escenas, pero bueno, lo esencial está bien contado. Y precisamente ya desde el primer momento, María, del programa de hoy, ya en la canción que nos has traído, pues hemos hablado de que te he fallado, con esa historia del médico que queriendo salvar a su mujer, pues en realidad no, pues muere la mujer, pero más allá, pues cuando uno pues tiene un problema con otra persona, se pelean, pero quiere volver. Bueno, pues esto le ocurre también a los amigos de Jesús. Pues le querían mucho, le querían mucho, San Pedro le quería mucho, pero llega ese momento de la última cena, y ahí Jesús también tiene esas emociones como hombre, de tristeza, de pena se acerca ya está encima la pasión y en la pasión va a haber algo más doloroso que el dolor del cuerpo va a haber la traición de Judas y va a haber las negaciones de Pedro vamos a escuchar cómo esta película de Franco ese Firelli recoge ese anuncio de lo que va a ocurrir ¡Aleluya!
1: Maestro nos alegra comer contigo en esta Pascua yo anhelaba compartirla con vosotros Porque vine al mundo por esta Pascua No estaré con vosotros mucho más Me buscaréis, pero... Pero no podéis ir a donde voy Te seguiré a donde quiera que vayas Si hace falta daré mi vida por ti Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, habrás negado tres veces incluso que me conoces. Oh, mi señor, nunca,
0: nunca, jamás te negaré. Jamás te negaré. Pues ahí vemos la debilidad de la condición humana, pero han salido también otros aspectos. ¿En cuáles estás fijado, María?
2: No, yo me he fijado en, en eso, en la negación, cuando él dice que sí, que va a dar su vida por él, que va a hacer todo por, por Jesús y luego, pues como todos sabemos, lo acaba negando, que son cosas que nos pasan en el día a día, que sí, que le prometemos a Jesús que vamos a hacerlo todo bien
1: pero al final acabamos pecando. Uh -huh. Así vale. lo de San Pablo, ¿no? Que hacemos el mal que no, que no queremos. Y bueno, también ver ahí cuando Jesús dice que era como lo que esperaba en toda su vida, ¿no? Uh -huh. Que vino para eso. Y creo que he utilizado la palabra an anhelaba, ¿no? Que, que anhelaba ese momento. Pues también Jesús tenía es esa emoción, ¿no? Ese sentimiento de, 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 de desear que llegara ese momento.
0: En efecto, la traducción latina clásica decía, desiderio desideravi, con ardiente deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y en diversos momentos de su vida Jesús hace alusión en efecto a que está deseando, lo ya recordábamos en ese texto, no he venido a traer fuego a la tierra y ojalá, ojalá ya estuviera ardiendo, pero qué angustia hasta que se cumpla, porque ese fuego va a ser fruto del fuego de la pasión, de sufrir tanto, de morir. Sí, y luego, pues como es ese tema que el otro día nos contaba Von Hildebrand, bueno, nos contaba, leíamos de su libro, ¿no? Pues eh, cierto tono de tristeza ya me queda poco de estar con vosotros, donde yo voy no podéis venir vosotros. Entonces a Pedro cuando dice, hombre, claro que podemos ir, sí. ahí se cree que le va a poder con todo, pues no, pues no. Y de hecho, Jesús se va después de la última cena a Gesemani y les pide a tres, a Pedro y Santiago y Juan, velad y orad conmigo, pues a dormir como ceporros. Pues vamos a escuchar cómo esta película recoge solo en unos segundos, así como la pasión de Mel Gibson empieza largamente con esta escena de Getsemaní maravillosamente recogida, aquí es mucho más breve, pero podemos intuir algo de esas emociones que tiene el Hijo de Dios hecho hombre en Getsemaní, el que siempre estaba tan fuerte, tan animoso, ahora ha querido experimentar nuestra propia debilidad.
4: Si es posible, aparta de mí este cáliz.
3: Hágase tu voluntad y no mi voluntad.
0: En efecto, ese corazón de Cristo, esas emociones que él tiene le están haciendo mucho daño. Tiene esa lucha interior. Como Dios, pues tiene la misma voluntad que el Padre, ese, ese plan que él mismo tantas veces dijo que él quería cumplir. Pero, por otro lado, cuando llega el momento, su cuerpo, su sensibilidad, sus sentimientos, evidentemente le cuestan. Ya que tenemos que aprender algo. A veces hay quien se cree que no es buen cristiano, pues porque cuando llega el dolor, pues le cuesta. No, yo tenía que estar muy alegre y decimos, bueno, hombre, pues Jesús no estaba muy alegre en ese momento. Una cosa es que uno con amor quiera hacer las cosas y otra cosa es que, que en efecto, pues pues ahí está, la cruz es cruz. No, no pensar que, que todos los mártires van dando gotes de alegría, algunos sí y otros pues con pocas ganas, pero lo importante es que lo han hecho, un Dios verdadero. Hombre, María.
2: Sí, y aquí vemos realmente cómo Jesús se hace carne con ese corazón humano para mostrarnos pues que es como nosotros, o sea que, que al final, pues también tiene ese sufrimiento y que tenemos que pedirle al Padre también a veces que nos conceda esa gracia de sobrepasarlo y de, con voluntad, conseguir hacer lo que realmente debemos hacer. Así
0: hace Jesús, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y en cambio los apóstoles dormidos. Y claro, así pasa, que luego, pues en efecto, Pedro le va a negar. Pero todavía peor, lo que ocurre a continuación, cuando ya termina Jesús su oración en Getsemaní, ocurre esto.
1: Esta es tu hora, Judas. La hora de las sombras.
4: Oh, maestro.
3: Traicionarás a tu maestro con un beso.
0: Pues ahí vemos una expresión corporal de una emoción, un beso que en vez de expresar algo verdadero, un beso se supone que expresa amor, pues era una traición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y bueno, aquí vemos eso que os decía antes, que a veces las películas no recogen del todo las cosas, no sé por qué dicen sombras en vez de tinieblas, ¿verdad? Esta es sí. vuestra hora, la hora de las tinieblas, y esta manera de... Pero bueno, la esencia es así, ese, esa tradición de Judas, ese beso que le da a Jesús y obviamente al Señor le duele.
2: Claro, y dice ahí pues que es la hora de, de las tinieblas de la oscuridad que justo llega ese pecado y no sé, me parece una forma de reflejarlo
0: increíble. Y es pues un dolor, evidentemente, para el Señor.
1: Sí, yo, bueno, sería difícil medir cuál fue el peor dolor de la pasión, ¿no? mm -hmm. porque bueno, todos... Pero pero este en concreto se sumaba a la traición, ¿no? la traición de un amigo, de uno de los que más cerca había estado de él. Entonces, si nos ponemos un poco en su piel, que no podemos, pero un poquito, pues sería un momento muy duro. Cuando él lo está pasando tan mal que necesita que los suyos estén a su lado, Uno se duermen y luego no solo eso, sino que otro le traiciona. ¿no? Entonces, tuvo que ser eso muy duro para, para el corazón de Jesús, claro.
0: El que está, El único que está despierto es justamente despierto para hacer el mal. Y eso recuerda aquello de... Los hijos de las tinieblas son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz. Me parece que decía Pío XII que además de la iglesia triunfante, purgante y militante, está la iglesia durmiente. Y ahí, por desgracia, pues estamos muchas veces, ¿verdad? Pues ahí muy cómodos viendo la tele sin dar golpe y mientras los enemigos moviéndose. Pues sí, indudablemente un dolor para el corazón de Cristo. Pero bueno, esto nos ayuda a ver que nos ha amado con toda esa psicología, con toda su divinidad y con toda su humanidad, y en esa humanidad entra entran las emociones, que es a lo que ya matizaremos el próximo día, pero nos da tiempo todavía a leer un poquito más del resumen que estamos haciendo de esta comunicación del profesor Martínez Chavarría y justamente si la palabra clásica para lo que hoy llamamos emociones es pasiones, como apuntaba antes María Águila, pasiones y la pasión de Cristo están muy unidas, porque pasión es lo que uno recibe, no es lo que tú haces, sino lo que te llega. Al Señor, le llegan, le llegan esas, ese beso de Judas, le llega esa tradición, le llegan esas negaciones y le llegan esos golpes, obviamente. Y señala Martín Echavarría que la diferencia entre ese corazón espiritual, el corazón bueno, y el corazón carnal, el que tiende, por ejemplo, a quedarse dormido, no quiere decir que necesariamente vayan, digamos, siempre estén en una posición, porque ya el propio Aristóteles, que veía esa lucha, pero decía que la parte, digamos, irracional, la parte sensible, el apetito sensitivo, está hecho para ser gobernado por la razón. En su caso, claro, él no llegaba, obviamente, a la fe, al Espíritu Santo, pero sí a la razón. Y tiene esta expresión ya famosa, dice, la razón debe gobernar al al apetito sensitivo, no con gobierno despótico, pero sí con gobierno político. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir algo que bien sabemos, que no basta que yo diga con mi cabeza, hoy voy a hacer esto y voy a sentir esto. Pues no, eso no es despótico, no hay un botoncito para que de repente me cambien mis emociones. Pero si sí un gobierno político es decir, bueno, poco a poco, yo puedo ir fijándome en estos aspectos, razonando, convenciéndome, y a largo plazo a largo plazo voy de esto hablaremos ya como ultimísima etapa de todo este bloque de la transformación de la afectividad humana en la afectividad cristiana. A largo plazo sí que podemos ir configurando, colaborar con la gracia de Dios para que nuestra afectividad, nuestra sensibilidad responda no solo a la razón, sino a la fe. Pero eso con paciencia, no es de un minuto, no es despótico, ya está, voy a sentir esto, voy a dejar de sentir lo otro, no, pero sí gobierno político, es decir, ese gobernante que poco a poco va llevando al pueblo por donde él ve que tiene que hacerlo, pues eso tenemos que hacer nosotros, Aristóteles dice, con la razón, nosotros decimos con la razón y con la fe y con la gracia del Espíritu Santo. Sí, es posible el gobierno de la parte sensitiva que tenemos y que tenía Jesús también, es posible el gobierno desde la razón y la voluntad, por eso él siente ese dolor y dice, si sí, es posible, páseme este cáliz, pero añade, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos ese dominio que la razón y, por supuesto, el Espíritu Santo y la voluntad divina que él mismo comparte con el Padre y el Espíritu Santo, pues ese dominio que tienen sobre esos sentimientos, sobre ese cuerpo que en ese momento se revela. Pero ciertamente es importante, lo hemos dicho muchas veces, que la moral cristiana no simplemente es que hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino que vayan integrando cada vez más toda la psicología. Y ciertamente, dice Martín chavarría. La vida moral no se agota en el comportamiento exterior. Judas da el beso exterior, pero internamente nada. La mayor parte de la vida moral es el gobierno racional de nuestras emociones, señala Echavarría. La mayor parte de la vida moral es el gobierno racional de nuestras emociones en orden a su auténtico fin. La ley negativa nos arrastra a la dispersión. Eso es malo, nuestra voluntad se acomoda a ella. Por el contrario, nuestra caridad, el amor divino, es espiritual, pero va ordinariamente acompañada de las pasiones que la expresan, que expresan en, en el cuerpo, en los sentimientos, esa dimensión espiritual. Ahí tenemos la personalidad plenamente constituida. En esa personalidad armónica, las emociones, los latidos mismos del corazón, son manifestación del afecto propiamente humano el que es imperado por la voluntad. Lo dejamos aquí y seguiremos viendo cómo todo esto se cumple plenamente en Cristo. Pero pues vamos a terminar como sabemos hacerlo en positivo y en cristiano. Si hemos empezado con esa canción que pedía perdón y que pedía volver a empezar, si hemos hablado de la, las negaciones de Pedro, bien sabemos que Pedro se arrepintió. No sé Judas que se desesperó, pero Pedro se arrepintió y el Señor le dio la oportunidad... De reparar sus negaciones. Y al final, ya resucitado, le preguntó, cuando a él le habían preguntado tres veces si era discípulo, ahora Jesús le pregunta: ¿Me amas? ¿Y qué responde Pedro? Pues vamos a oírlo cantado por el padre Gonzalo Mazarras, esa amista que, gracias a Dios, se volvió a empezar, no se perdió de Pedro con Jesús. Tú y yo.
4: Una noche sin haber pescado nada Me esperabas en la orilla Un pan, un pez y unas brasas Y una pregunta en el viento Simón, ¿me amas? Tú Después de tres años juntos en la playa Como la tarde primera Como la última mañana O la noche traicionera Simón, me amas Tú y yo Siempre haciendo lo que me daba la gana Hasta que sentí mi nombre pronunciado a mis espaldas Apacienta mis ovejas si me amas, tú y yo Se ha vestido de esperanza la alborada Por la orilla y en silencio Unos hombres caminaban Señor, tú lo sabes todo Y las redes reventaban Sabes todo y las redes reventaban tú y yo.
0: Y tú, querido oyente, y Jesús, Él te ama con ese corazón divino hecho carne que tiene latidos particulares para cada uno de nosotros con emoción, con pasión, con ese amor divino y humano del que seguiremos hablando el próximo día y con el que siempre podemos volver a empezar como veíamos o intuíamos en esta primera canción de Coldplay, el científico, si tenía que encontrarte, tenía que decirte que te necesito, tenía que decirte que lo siento, como le dice Pedro, y Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, como buscaba a Jesús sin conocerle y lo encontró Isabel y su marido, Gracias a la película La Pasión y, y a esa gracia de la Virgen María en su catedral Notre-Dame de París. Y como esta película Jesús de Nazaret tanto bien ha hecho como también veíamos en días pasados. Y esa relación con Cristo en la música del Padre Gonzalo. Bueno, pues todo nos invita a esa cercanía, a esa amistad con Jesús, el Hijo de Dios Hecho hombre. Bueno, María, pues no está nada mal lo que hemos aprendido hoy tampoco, ¿verdad? No,
2: la verdad que no, una pena que ya se haya acabado.
0: Bueno, pero seguiremos el próximo día, sí, ¿verdad?
2: La semana que
1: viene volveremos.
0: Claro que sí. Paloma Niño, muchísimas gracias también. Y recuerda que ahora llega, ahora llega, ahora llega la Biblia en partitura.
1: Sí, con el padre José Luis Simón, otro de estos programas de Radio María, pues que nos ayudan y nos gustan mucho aquí en Radio María España.
0: Y para repasar todos los programas anteriores, facilito, facilito,
1: verdad. Sí, podemos entrar en la página web de Radio María en www.radiomaria.es y en la sección de podcast que la encontramos rápidamente ordenamos por orden de lista y buscamos el hombre de hoy y Dios y aparecen pues todos los programas desde el primero hasta el último además también los podéis encontrar tanto en Spotify como en Google o Apple Podcast y otras
0: aplicaciones de este tipo. Y con el mismo nombre del programa tenéis nuestro correo el hombre de hoy Dios arroba radiomaria.es y el Facebook y ahí como siempre Agradecemos vuestros comentarios, pues ahí quedamos en ese corazón de Jesús unidos. María Águila, Paloma Niño, servidor para Luis Fernando de Prada, os deseamos lo mejor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.